1: con corazón, un programa dirigido por Borja Milán del Bosch
0: So I can't confess my sins to the preacher Buenas tardes, nos de Dios en este 1 de junio de 2018, un mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y que nos toca de lleno en las celebraciones del Corpus Christi que vamos a empezar a disfrutar, bueno, desde ya, que el jueves fue en Toledo, hasta pasado mañana, domingo. Ahora, además, me acuerdo de la promesa dada por el Sagrado Corazón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos, que le dijo, reinaré en España y con más veneración, que en otras partes. Y también hoy está conmigo, como siempre, Piluca Pérez, que se vuelca programa a programa con cada uno de los temas que abordamos. Aquí sí, Piluca, qué alegría estar contigo otra vez. Un programa más, ¿eh? Buenas tardes
1: a todos. Sí, un lujazo dedicar estos ratos de la tarde a estar con vosotros y compartir lo mucho bueno que nos une para ser mejores personas, mejores profesionales y contribuir al bien de España. Si es que con el corazón que tenemos todos, solo podemos ser profesionales y personas con corazón
0: Pues sí, así es, bueno, pues vamos a ir entrando ya en materia que nos ocupa este programa 101 Como los 101 Dalmantas, pero 101 Y en el programa de hoy vamos a abordar un tema que parece a lo mejor poca cosa, pero que es muy importante en el día a día ...de todo lo que hagamos, sobre todo con las personas con las que compartimos jornada... ...y esa jornada la compartimos pues, muchas veces en casa, como suele ser habitual... ...y también en la oficina. Se trata de la gentileza, una virtud que parece muy sutil... ...pero que tiene mucha importancia, Piluca. Pues sí, qué importante
1: es ser gentil y comportarnos desde la gentileza... ...una cualidad que nace desde dentro es importantísimo eso, que nazca desde el corazón y que nos ayudará a llegar a todas las personas con las que convivimos y con las que nos relacionamos y para hablar de esta virtud nos acompaña hoy en el estudio María Eugenia Cabaña, odontóloga y madre de familia con quien hablaremos en un ratito bienvenida María Eugenia muchas gracias, buenas tardes a
0: todos pues eh, María Eugenia, siéntate como en casa y bueno, pues como es costumbre, te invitamos a que reflexiones con nosotros. Piluca, sorpréndenos, sorpréndenos, a ver qué hay por ahí. Pues como es el momento de poner en marcha nuestro motor intelectual y toca reflexionar, Piluca, sorpréndenos, ¿qué frase nos has traído hoy para...?
1: Bueno, a ver qué os parece la frase que traigo hoy. Es de Honor de Balzac y dice así. La virtud, acaso, no es otra cosa que la gentileza del alma. Y la digo de nuevo para todos. La virtud, acaso, no es otra cosa que la gentileza del alma.
0: ¡Qué preciosidad! La gentileza del alma. Eso es virtud. Y hoy, que hablamos de gentileza, tendríamos que mirarnos el alma un poco más. Deberíamos hacernos un autoescáner tan honesto como seamos capaces y llevar el alma tan virtuosa como nos sea posible. Sí, tú. Y tú. Y, y tú también. ¿Cómo andas de virtud? ¿Qué gentileza albergas en tu alma? ...o dicho con otras palabras... Te, ...te pregunto a ti... ...¿qué entregas en tu día a día desde el corazón... ...haciendo que cada entrega... ...sea un gesto de gentil virtud... ...¿de qué forma conviertes tus actos... ...palabras y pensamientos... ...en un regalo del alma... ...que acaricia las almas de las personas... ...con las que trabajas a diario... ...o con las que convives... ...para ser virtuosos... ...debemos comportarnos desde el corazón... ...y al comportarnos desde el corazón... ...ir dando de nosotros poco a poco... ...no para quedarnos vacíos... ...sino para hacer crecer a las personas... ...con las que compartimos el día a día... ...hacer esto... solo lo podemos hacer con gentileza... ...con un tacto que va más allá... ...de lo tangible... ...un tacto que nace en la forma de decir y hacer las cosas... ...y aterriza en el alma de quien lo recibe...
1: Ese tacto que mencionas es un tacto que emana de la conciencia de considerar a la persona con la que nos relacionamos tan humana como nosotros y de respetarla de forma casi sagrada, igual que nos gusta sentirnos respetados y considerados a nosotros. Ser gentiles o comportarnos con gentileza está íntimamente ligado a la conciencia que tenemos de sabernos criaturas de Dios. Tratarnos unos a otros con el alma que ponemos cuando estamos ante el Señor Debería ser un buen motivo de inspiración Para desplegar gentileza en el día a día de unos con otros Imaginad que lográsemos mejorar nuestro trato con nuestros compañeros diarios En la medida en que fuésemos igual de gentiles que somos con el Señor Por ejemplo, cuando estamos en adoración ante Él eso sí que sería virtuoso. En otras palabras, si considerásemos que el alma es el trocito de Dios que hay en cada uno de nosotros, la gentileza serviría para ofrecerle el mejor trato al trocito de Dios que llevamos dentro de cada uno de nosotros.
0: atrapando mucho esto de la gentileza. ¿eh? La verdad es que me parece un tema de lo más interesante y que yo creo que muchas veces hemos dejado un poquito olvidado, ¿no te parece?
1: Pues sí, pero antes vamos a recordar dónde estamos. Ah, estamos muy bien. Muy bien. sintonizando Radio María en el programa Profesionales con Corazón y efectivamente en el programa que nos ocupa hoy sobre la gentileza. Un tema muy interesante de bastante profundidad, y bueno, que espero que tú, que eres un hombre gentil, nos ayudes a, a descubrir a través de la etimología. Así que, Borja, te escuchamos. ¿Cuál es la etimología el rin -tin de gentilez?
0: El rintintín, que empleas no lo digo yo, muy gentil, pero bueno, vamos... <risa> va que me, me aprietas, ¿eh? Me aprietas. Bueno, vamos a ver. Mira, este término en su etimología viene del adjetivo gentil y del sufijo eza, que indica cualidad, propiedad física... Característica moral y también aplicado a la virtud Si nos vamos a la palabra gentil Encontramos que es muy fácil relacionarla Con ser amable, delicado o galán Pero esta palabra, teniendo una raíz, la raíz en gen Está más relacionada con gente Que viene del latín gentilis que, significa, que que se refiere a la familia Es decir, la palabra gentil en los evangelios Se refiere a las gentes que nos están sometidas a, que no están sometidas a las leyes hebreas y que se nos hacen familiares. Es decir, se refiere a la familia bien en latín, gentil, se refiere a familia y la palabra gentil en los evangelios se refiere a las gentes que no están sometidas a las leyes hebreas.
1: La gentileza es sinónimo de cortesía. Es la característica de la persona que se comporta con educación, con galanería, con amabilidad, con urbanidad. Una persona gentil es la que guarda dentro de sí principios de educación en su trato a los demás. La gentileza es la que nos permite impartir agrado a los demás con un buen trato, la que nos motiva a sonreír cuando saludamos... A saber que todas las personas merecen amabilidad
0: de parte nuestra. La amabilidad, la cortesía y la gentileza son valores que impregnan dentro de nosotros el amor por las personas que están a nuestro alrededor. No la lástima o la hipocresía, que a veces es bastante habitual y bastante extendida, sino el deseo de que estén bien. O sea, desear que estén bien, ¿no? El impulso de ayudarlos y brindarles lo agradable de nosotros eso agradable que llevamos dentro y que podemos ofrecer a los demás.
1: Yo creo que es fácil, es fácil intuitivamente caer en qué es eso de ser gentil. ¿Verdad que cuando alguna vez te has perdido en la calle y has pedido orientación, te has encontrado con gente que te contesta fatal? Y sin embargo te has encontrado en otras ocasiones con gente que con amabilidad te explica el camino. O como recuerdo, me ha ocurrido a mí alguna vez, por ejemplo, en Zaragoza, que incluso te acompaña y dice, no se preocupe señora, yo la llevo.
0: Y te va dando conversación por el camino. Efectivamente. Sí, 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 sí. ¿Verdad
1: que es muy distinto que te contesten un teléfono diciendo sí? <ríe> o que te contesten, como se, parece que que, es que les, les molesta que hayas llamado, ¿no? O diciéndote, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte?
0: Sí, es distinto. ¿Eh? Sí, sí. Pues mira, qué importante es este tato gentil, ¿no? Educado y amable con los demás. Qué importante es. Y también qué difícil es llevar. Eh, es, es, es evitar dejarnos llevar pues por el enfado, por un fastidio, por un malestar físico o una inconformidad en un trato con otras personas, porque a veces nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por, por, por ese enojo, ese fastidio, ¿no? Cuidado, cuidado. La gentileza está en la lista de frutos del Espíritu y podríamos asemejarla a la mansedumbre, que no quiere decir ser un parado ni muchísimo menos. Sin embargo, es una virtud que pedimos muy pocas veces al Señor para que obre en nosotros. Vamos a ver, parece que tiene una importancia distinta a otras virtudes, como el amor o la paz, y especialmente para los hombres, además es que parece como que es, como que tiene poco peso varonil, ¿no? O sea, que eso de ser gentil no va con vosotros. Dicen, dicen, <risa> dicen. y lo de ser tranquilote, pues tampoco pasa, no, son una cosa ser, o sea, la mansedumbre no es que seas un, un, un esparramao, no, no, es que no saltas, tienes... Control sobre ti mismo y entregas gentileza, entregas ese buen trato a los demás.
1: En realidad, eh, la gentileza se considera un temperamento natural o de modales externos, Fijaros, ¿eh? de modales externos, más que una virtud cristiana. Uh -huh. Sin embargo, cuando entendemos de verdad el significado de la gentileza y su efecto en nuestras relaciones con otros, nos tenemos que dar cuenta de su importancia. Vamos a tratar de captar primero el concepto de la gentileza y especialmente su, su relación con el poder. Podemos tener la impresión de que gentil o manso, porque como tú decías, la gentileza tiene que ver con la mansedumbre, Podemos pensar que describe a una persona débil, sin propósitos personales, sin facultad de decisión, sin fuerza de carácter. Sin embargo, pensemos en Jesucristo. Jesús mismo es una de las en una de las pocas ocasiones en las que describió su propio carácter, dijo: "Soy manso y humilde de corazón".
0: Y no por poco, era valiente, Fuerte, entregado, generoso, recto, y como sigue así, no acabamos el programa. O sea, vamos a poner cada cosa en su sitio, ¿no? Dios dijo que el líder Moisés fue el hombre más manso en la tierra. En la tierra. La gentileza siempre asume una fuerza fundamental en la persona. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a pensar en una leona, ¿no? Cómo trata suavemente pues, a, a su cachorro. Esta leona tiene suficiente poder en sus garras o en sus fauces para matar a un hombre, vamos, con solo un golpe, un zarpazo y ahí queda, ¿no? Pero en cambio tiene un toque suave y gentil con el cachorro que tiene y que es y que es un trato que nos llama la atención. ¿Cómo vemos unos, pues, un, una leona de esa envergadura cogerá a su cachorro? Nos, siempre nos llama la atención, ¿no? Entonces, una persona puede tener poder por su inteligencia o por sus finanzas o por su físico o por otras razones que a lo mejor ahora mismo pues no se nos viene a la cabeza, ¿no? Y ese poder puede utilizarlo para dominar a otros. Puede incluso abusar de su poder. Pero en cambio, mira, eh, como la leona, esas personas que a pesar de su poder o de su capacidad o de las posibilidades o la autoridad que tienen, no utilizan ese poder para dominar, sino que tratan a los demás con suavidad, con delicadeza, pues podríamos decir que tienen gentileza. Es decir, aun con todo el poder que tienen... Tienen la capacidad de tratarte suavemente, con cercanía, con, con respeto, con con llegada a tu alma.
1: Y no por ello pierden ese poder, no por ello pierden ese plus que les puede dar su inteligencia, como tú dices, sus finanzas, su físico o su lo
0: que sea. E incluso ganan credibilidad y respeto, ¿no? Es, es...
1: En una de sus catequesis, el Papa, el Papa Francisco nos insta a utilizar tres palabras que están absolutamente ligadas al ejercicio de la gentileza. Y son las palabras permiso, que podría también asemejarse con el por favor, gracias y perdón. Está claro que estas palabras abren el camino para vivir en comunidad, para vivir en paz. Fijaros qué tres palabras, qué poder tienen las tres. ¿eh? Permiso, gracias y perdón. Son palabras simples pero que a la hora de ponerlas en práctica, uff, nos cuestan, ¿eh? Nos cuestan. Basta con que miremos día a día los ambientes de trabajo. ¿Cuántas veces empleamos eh, con verdadero sentido estas palabras que son propias de una persona gentil, ¿eh? que son por favor, o permiso, gracias y perdón?
0: Fíjate, estas tres palabras, quien emplea además estas tres palabras, encierran, encierran una gran fuerza, ¿no? La fuerza de proteger la convivencia, por favor o oh, permiso gracias, y perdón, protegen protegen la convivencia qué curioso, ¿no? ya que siempre estamos atravesando miles de dificultades y pruebas en el trabajo, en casa, bueno, en fin y claro, cuando faltan estas tres palabras en cambio, poco a poco se van abriendo las grietas que dañan erosionan y quiebran la convivencia y quiebran la convivencia tanto en casa como en el trabajo y ojo, aquí tenemos que estar muy alertas porque donde faltan estas tres palabras podemos empezar a abrirle unas brechas grandes y la gentileza se nos va a por esas grietas también. ¿no? Nosotros las entendemos normalmente como las palabras mágicas de la buena educación. Pero vamos a ver, una persona educada pide permiso, por supuesto que sí, dice gracias, claro, o se disculpa. Eh, si se equivoca, eso está bien, ¿no? Y esto es buena educación, ¿verdad, Pluca? Esta es buena educación, que es muy importante.
1: Sí, sí, es importante la buena educación, pero hay que entender que hay detrás de la buena educación. Un gran obispo, San Francisco de Sales, solía decir que la buena educación ya es media santidad. ¿eh? Media santidad, pero a ver, falta otra media. Pero atención, ¿eh? atención. En la historia hemos también conocido que... Un formalismo de las buenas maneras puede ser algo que enmascare, puede ser simplemente una máscara ¿eh? que esconde la parte más áspera del alma e incluso desinterés por el otro. Es decir, la buena educación no solo tiene que ser de forma, tiene que salir desde el corazón, tiene que ser de fondo. Tú a un niño pequeño, pues efectivamente, dame eso y le dices, por favor, o le das algo, ¿qué se dice? Gracias. Le estás educando y efectivamente el niño inicialmente aprende a través de forma, de un formalismo, ¿no? Pero tanto con los niños como nosotros como adultos no nos podemos quedar en una educación de formas, sino forma. que de verdad tiene que ser de fondo, ¿no? Que nos salga del corazón. Y lo cierto es que se suele decir que detrás de tantas buenas maneras muchas veces se esconden malas costumbres. Eh, y bueno, pues como las que muchas veces tenemos, tanto en casa como en el trabajo.
0: Fíjate, ni siquiera la religión está protegida de este riesgo, ¿no?, que hace a veces deslizar la observancia formal en la mundanidad espiritual. Por ejemplo, vamos a... te pongo un ejemplo. Muchas de las tentaciones en lo profesional bien pueden llegarnos a través de buenas maneras. Fíjate, ¿eh? Muchas de las tentaciones de lo profesional pueden llegarnos ...vestidas de buenas maneras... ...tanto de personas que nos proponen temas... ...bueno, los que sean... ...como de comportamientos con doble intención... ...para obtener algo de nosotros. Se llama
1: manipulación.
0: O incluso cuando en alguna ocasión nosotros hemos tenido... ...comportamientos para obtener algo de los demás. Ojo, que no es que nos lo hagan a nosotros... ...que es que si nos lo hacen a nosotros... ...es porque alguien también lo ha hecho. ¿Bien? Así, por ejemplo... ...pues el diablo se valió de una gentileza... ...para atentar al Señor... Pero, ¿es realmente un señor? ¿Es realmente un caballero? ¿Quién está tentando? Yo creo que no. ¿Su estilo? Puede parecer correcto, claro que sí. Pero su intención es la de desviar de la verdad del amor de Dios. Es desviarnos y desviar de la verdad del amor de Dios. Cuando por medio de la gentileza quieren desviarnos de la rectitud y la sobriedad de nuestros actos, algo malo hay de fondo. Hay o sea que mucho
1: cuidado, ¿no? Con que nos conformemos con ser gentiles... Uh -huh. Pero detrás de esa gentileza escondamos otras intenciones que no necesariamente son buenas para el otro. Es, es decir, somos gentiles con el otro, pues porque le entendemos como hijo de Dios, porque queremos que tener una buena convivencia, porque cuidar, queremos promover la paz.
0: Cuidar en la relación, en la llegada a su alma, ¿vale? Pero de verdad, así de sí. verdad, así sí.
1: Entonces nosotros, sin embargo, pues entendemos la buena educación en sus términos auténticos, o así debemos entenderlas, donde el estilo de las buenas relaciones está firma, firmemente radicado en el amor del bien y en el respeto del otro. Las familias y los buenos equipos de trabajo viven de esta fineza del quererse, o sea, sí. parte de un aprecio, parte de un amor. Cuando nos preocupamos por pedir gentilmente eso que quizá creemos que necesitamos o merecemos, pues para pedir una autorización, permiso pedir, por favor. Ponemos una defensa real en el espíritu de la convivencia.
0: Y pedimos preservando este espíritu de convivencia. Esto es muy bonito. Esto es especialmente importante, por ejemplo, pues en el matrimonio y la familia, pero esto también es aplicable a otros entornos como el del trabajo, donde pasamos muchas horas con muchas personas que tienen muchos problemas. Entrar en la vida de otros que forman parte de nuestra vida, Pide la delicadeza de una actitud no invasiva, sino de respeto, que renueve la confianza y el respeto. La confianza no autoriza a dar todo por descontado, como que me lo deben. No, 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 no. La confianza, precisamente, como es de confiar, es estar con la garantía del trato, es un trato de respeto, de por favor y de cercanía.
1: Es curioso porque, efectivamente, cuanta más confianza tienes con alguien, muchas veces menos gentil eres. Pensando, por ejemplo, en estas tres palabras que dice el Papa, ¿no?, de pedir las cosas por favor. O sea, parece como que a tu padre, o a tu marido, o a tu mujer, no hay que pedirle por favor. Hombre, ya es que estamos en confianza, ¿no? No hace falta guardar las formas, ¿no? Y, y precisamente a lo mejor, pues cuanto más cercanía, más necesario es eso, ¿no? más, y más cuidado
0: es... de la relación desde el alma.
1: No invadir, digamos, al, al, al otro. Vamos a profundizar un poquito más en esta primera palabra, la de «permiso». Es decir, cuando nos preocupamos por pedir gentilmente las cosas, incluso aquello que podamos pensar que merecemos, estamos defendiendo el espíritu de la convivencia. Entrar en la vida de otros, incluso cuando son parte de nuestra vida, pues nuestra propia familia necesita la delicadeza de una actitud respetuosa, nada invasiva, que de alguna manera va a renovar la confianza y el respeto. La confianza no autoriza a dar todo por hecho.
0: Esto ya lo volvemos a repetir, porque además esto también sucede en el trabajo. Ya llevas trabajando con esa persona durante 10 años, 8 años, 15 años, 25 años, y ya hay tanta confianza que ya es todo a capón.
1: Y me acuerdo de una pareja de recién casados, que no voy a decir quién es, porque además podrían estarnos escuchando, pero se van a reconocer una pareja de recién casados que, bueno, pues al poco tiempo de casarse, ella pues normalmente pedía las cosas por favor y tal, ¿no? Y entonces eh, el marido le dijo en una ocasión, dice, no hace falta que me lo pidas por favor, si soy tu marido. O sea, como diciendo, lo decía de toda buena voluntad de decir, oye, yo como tu marido estoy dispuesta a cualquier cosa, o sea, que no hace falta que me pidas las cosas por favor, ¿no? Pero que efectivamente, incluso en esas relaciones de confianza, es importante, ¿no?, Ese, esa gentileza.
0: Pues de igual de importante es en casa como también lo es en el trabajo. Porque también en el trabajo con alma, ¿no te parece? Yo por lo menos no me la dejo en casa, no sé tú. <risa> no, no. Digo yo, ¿no? Bueno. Y con respecto a las personas más cercanas, a quienes en muchos casos queremos y amamos... Mientras eh, es más íntimo y profundo y recto sea el amor y el cariño que tenemos por ellos, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. Y te digo que sí, otra vez insisto, que en lo profesional también, también. Las palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis lo dicen. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Y esto significa algo. Significa algo. También el Señor pide el permiso para entrar. Fíjate si es gentil. Es impresionante, ¿eh? O sea,
1: Dios nos pide permiso. Y Dios es tan pues respetuoso no es con que... nosotros.
0: Cero invasivo.
1: Cero invasivo. Y si no queremos, no entra, ¿eh?
0: ¿Cómo somos nosotros de invasivos en casa? ¿Cómo somos de invasivos con los amigos? ¿Y cómo somos de invasivos y atropelladores en el trabajo? Pues fíjate, todo un Dios pide permiso. Para pensar, ¿eh? ¿Es como lo de mm, permiso? ¿Puedo pasar? ¿Te gusta que lo haga así? Una pregunta sencilla. ¿Te parece bien así? Pregunta que también hacemos en el trabajo. ¿Te parece bien cómo estoy enfocando esto? Es lo mismo, ¿no? Aquel lenguaje verdaderamente educado, pero lleno de amor, hace mucho bien. Y esto hace tanto bien, y es tan necesario. En las relaciones de trabajo, como lo es en, en, en cualquier ámbito, ¿pero ¿qué, qué pasa? Que vamos siempre un poco atropellados. Vamos siempre... Un poquito por detrás de lo que sería la necesidad de relación. Y ojo, porque esto nos desgasta. Tenemos que cuidar las relaciones. Poner mimo, poner gentileza en cada relación diaria, en cada conversación diaria. Ser gentiles.
1: En cuanto a la palabra gracias, el Papa Francisco hace hincapié en que nuestra civilización se está convirtiendo en una civilización de malas maneras y malas palabras. Como si estas fueran un signo de emancipación, de libertad. ¿no? Eh, la gentileza y la capacidad de dar las gracias son vistas como un signo de debilidad y a veces suscitan incluso desconfianza. Y no hay palabra más bonita que la palabra gracias. Francisco nos recuerda debemos ser muy firmes sobre la educación en la gratitud. Tanto la dignidad de las personas como la justicia social pasan ...por aquí, por la gratitud. Si la vida familiar descuida este estilo... ...también la vida social lo perderá. Y son palabras del Papa.
0: Y en las oficinas, los que estamos allí... ...somos parte de la sociedad. Y a veces somos un poquito duros. Un poquito duros. No sé entonces cómo estaremos en
1: casa muchas veces. Y no solo ser duros, sino que como en la oficina... ...queremos ponernos medallas... ¿Eh? Y que nuestros jefes vean lo buenos que somos, lo bien que lo hacemos todo.
0: Vamos de sobra. Vamos. El
1: reconocer a otros, Uy. el dar las gracias a otros, el, el mérito no es mío o no es mío solo, nos cuesta todavía más.
0: Vamos, que se nos va la gentileza por los dedos de las manos. ¿eh? La gratitud, además, para un creyente está en el corazón mismo de la fe. Un cristiano que no sabe dar las gracias es uno que se ha olvidado del lenguaje de Dios y de lo que hizo por nosotros. Que no es poco, eh. ojo, que no es poco. Recordemos la pregunta de Jesús de Jesús cuando curó a diez leprosos y solo uno de ellos se volvió para darle las gracias, para agradecerle. Y esto es, es, es gordo, ¿no? Tengamos siempre fresco en la mente que la gratitud es una planta que crece solamente en la tierra de las almas nobles. Y tenemos que ser gratos, tenemos que ser agradecidos. La nobleza del alma, la gracia de Dios en el alma, empuja a decir Gracias. Y empuja a vivir en la gratitud y desde la gratitud.
1: Y para terminar, el Papa Francisco nos habla de la palabra perdón en esta misma catequesis. Una palabra muy difícil de decir y más aún de ofrecer con verdadero sentido, ¿no? eh, Esto es como el típico niño que le dices pide perdón a, a tu hermano, ¿no? Y de mala manera dice perdón,
0: sí, hay, de los <ríe> no cuesta, o sea que
1: eh, incluso a veces la decimos, pero pero no desde el corazón ¿eh? y es una palabra eh, muy necesaria. Cuando falta esta palabra, las pequeñas grietas que puede haber entre dos personas, compañeros de trabajo, amigos, hermanos o marido y mujer se engrandecen, ya no, se convierten en, ya no son pequeñas grietas, ¿eh? se, compro, se convierten en grandes abismos, sin que lo queramos, ¿eh? y, y pues eso, pues llegan a convertirse en, en fosos profundos. Por algo el propio Jesús nos lo enseña en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es decir, además bidireccional nos dice, pedid perdón por vuestras ofensas y perdonad a quien os ha ofendido reconocer haber faltado y estar deseoso de restituir lo que se ha quitado respeto sinceridad, amor lo que sea, nos hace dignos del perdón y nos acerca de nuevo a la gentileza
0: y así, pues mira, de esta manera podemos detener la infección de la aspereza cotidiana en el trato diario, pero si nos falta la capacidad de pedir perdón Quiere decir que tampoco somos capaces de perdonar, que es lo que decías tú antes, Piluca. Ojo, me falta y me cuesta decir perdón, pedir perdón. Pues desde luego me va a costar perdonar, porque ahí hay un punto de soberbia que se nos escuela por algún lado. Y en el seno de la familia, el Papa recomienda también siempre terminar el día de familia y en familia haciendo las paces. A ver, es innecesario arrodillarse o... o ...o someterse... A... ...no, con un pequeño gesto es suficiente... no ...puede costarnos, pero debemos hacerlo... ...porque con esto la vida va a ser más sencilla... ...y más bella... ...y esto, que es una muy buena costumbre en la familia... ...también podríamos aplicarlo al ámbito profesional... ...yéndonos a nuestras casas... ...habiéndonos disculpado con quienes tuvimos diferencias... ...o en ...y ofreciendo un perdón a quien nos ofendió... ...que en el día a día de trabajo hay unos pocos.
1: La primera carta de San Pedro... ...en el Nuevo Testamento... ...dirigiéndose a las mujeres... Les dice, no se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu gentil y sereno. Eso sí que es precioso ante Dios. ...como un humilde enamorado... ...que perdió su corazón... ...desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir... ...sin cariño no sé qué será de mí... ...no es tanto lo que pido...
0: ...pues hemos llegado a la sección... ...en la que nuestro invitado nos acompaña... ...en una breve tertulia... ...que siempre tenemos en torno al tema de cada programa... ...y en este caso... Pues eh, para quien nos está escuchando y se incorpora al programa, estamos en Profesionales con Corazón y abordamos el tema de la gentileza. Y nos acompaña María Eugenia Cabaña, una argentina afincada en España. Bienvenida, María Eugenia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de participar en esta tarde, en esta tertulia.
0: Fantástico. Eh, Piluca, cuéntanos un poquito de María Eugenia. Pues María Eugenia es odontóloga.
1: Y está casada con José María, que también es odontólogo. Así que averigüemos dónde se conocieron. Pues se conocieron hace 27 años estudiando la carrera. Y hoy tienen una clínica odontológica donde comparten espacio personal y profesional. Tienen tres hijos y, además, los tres bautizados bajo el manto de la Virgen de las Angustias. Aunque esa sea argentina, como tú dices, sus abuelos eran de Málaga y Granada. Casi nada. O sea, que nada, de Argentina eh. nada. nada. Es más española que tú nada. y que yo. A argentina
0: le queda, le queda el acento, nada más, nada más. Bueno, pues, María Eugenia, muchísimas gracias por venir al programa. Y, como siempre, empezamos con una pregunta, que es una pregunta sencilla, ¿no? Y es, ¿para ti para ti, qué es la gentileza?
2: Bueno, para mí la gentileza es, aparte de todo lo que habéis muy bien desglosado y con todos los ejemplos, es lo que procuramos desde el fondo del corazón tratar de hacer siempre, específicamente en el trabajo. También una cosita piluca, 27 años hace que estamos en España, pero con mi marido nos conocimos efectivamente estudiando la carrera, los dos odontólogos. Y, y bueno, y de ahí primero amigos, luego novios, luego nos casamos, y luego vinimos a conocer la tierra de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Y bueno, y como uno propone y Dios dispone, ya nos quedamos aquí. Y ahí, bueno, nacieron nuestros hijos y tal. Entonces, como bien digo, mmm, imaginaron lo difícil que es, y lo fácil, y bueno, una gracia del Señor compartir tanto tiempo y en una carrera un tanto estresante, ¿no? Porque, bueno, estando con el paciente y trabajando juntos, siempre hemos trabajado juntos, entonces compatibilizar tanto la vida familiar como laboral, como el estudio, eh, eso ya dice de, 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 bueno, de un esfuerzo de parte nuestra para mantener esa gentileza independientemente del trabajo en, en la familia. ¿Eres más gentil con tu marido en el
1: trabajo o en casa?
2: <risa> Yo diría que hablamos aquí un poco también de, de lo que es hacia afuera y lo que es hacia adentro, porque me dio mucha gracia cuando te escuchaba decir como una leona. Bueno, explico un poquito para que los oyentes comprendan, pero eh, nosotros siempre hemos trabajado de una manera multidisciplinar. La odontología se divide en varias especialidades. Yo, por ejemplo, hago todo lo que sería ortodoncia y el rehabilitación, cirugía, implantes, prótesis. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que no compartimos pacientes y sí, pero en determinados momentos. Entonces, eso de Leona es como que cuando yo tengo mi paciente hasta que lo paso a él para rehabilitar, entonces, como que cada uno cela a ese paciente, decir cuánto queda, cuánto tal. Y bueno, en la clínica lo llevamos muy bien, porque bueno, tenemos un equipo, quien me asiste a mí está desde que estoy, por ejemplo, en Murcia y una señora encantadora, entonces que también es muy importante el equipo humano porque nos sirve de eh, comunicadoras entre los dos, ¿no es cierto?, aparte del paciente. Y, y por otro lado, muchas veces también pecamos un poquito de llevar los problemas a casa, que también es otra cosa cuando no hemos terminado el trabajo en la clínica, llevarlos, tratar de amortiguar, Compatibilizar los diferentes puntos de vista Para llevar al paciente A, a buen puerto Pero en sí eh, Lo llevamos muy bien
0: claro, claro, está, Según estabas contando esto María Eugenia, Estaba pensando que efectivamente El ejercicio de gentileza A lo largo de los 27 años eh, La carrera Empezar a montar la clínica ontológica juntos Empezar a manejar clientes juntos A lo mejor no de forma simultánea Pero cuando acabas con uno mm. se lo pasas a tu marido sí. o viceversa, bueno, eh, el ejercicio de gentileza permanente, a lo mejor pues, uno no toma conciencia de que lo está realizando, pero es que como cuides o como descuides, mejor dicho, un detalle de ese trato con tu marido, que en el fondo es el colega de trabajo con quien pasas tantas horas cuidando a quienes finalmente pues, pagan los tratamientos y hace que la economía familiar funcione, como para descuidarse con la gentileza, caramba.
2: Sí. Eh, yo creo que todo se va modulando, gracias por la gracia de Dios, y vamos aprendiendo día a día, y efectivamente nos vamos modulando. También aprendemos mucho de los errores. Eh, la odontología es una profesión de mucho estrés. Pensemos que la boca para el paciente es muy importante, es algo muy íntimo. Hay muchas... Eh, Muchos eh, sentimientos eh, que, ro que rodean a ese... A este, es muy complejo. Aparte también el dolor, la sensibilidad, los diferentes puntos de vista son propios de cada paciente. No se puede atender a todos por igual. Específicamente cuando abarcas todas las edades. Yo como ortodoncista, desde el niño, los hermanos, hay que también aplicar mucha psicología, saber... ¿Qué paciente tienes delante? Al igual que, por ejemplo, mi marido con las cirugías, eh, y específicamente hasta la hora de abordar un plan de tratamiento, que también tenemos que abordarlo primero nosotros, hacerlo, también es importante en el sentido de no solamente lo que uno va a explicar, sino la otra parte, la persona, el paciente en cuestión, eh, cómo lo recibe y qué ha entendido. Entonces, es todo como un ecosistema muy muy delicado, muy sutil. Hay que siempre estar más pendiente de qué se recibió de nuestra parte, más de lo que nosotros hemos querido eh, transmitir.
0: Sí, que no es lo mismo lo que decís que lo que escucha el paciente.
2: Es lo que comprende, más que Claro, todo.
0: claro. Y Cómo hay, lo integra. Y eso se lo entregas desde la gentileza.
2: Sí, y uh -huh. siempre abiertos a todas las preguntas, porque es difícil comprender, y más cuando hay varios puntos de vista o varios tipos de tratamiento, ya desde, sea desde el punto de vista de agresión, como de, de agresión me refiero a la parte de dolor o de uh -huh. molestia, como la económica, como o los miembros de una misma familia. Que, por ejemplo, también es hermoso, porque yo hago ortodoncia y vas viendo el paciente se trata más tiempo, entonces los vas siguiendo, vas viendo su evolución al cabo del tiempo, la diferencia en las diferentes edades de cómo abordar a un niño, que por ejemplo te ha cepillado, cómo lo llevas y tal, entonces y nomás mira a la mamá, al papá, porque claro son sus ídolos, diferente cuando ya viene otra etapa o el hermano mayor adolescente que... Hay que decirle a los padres, esperad un momento que voy a hablar con él. O sea, es diferente.
0: Es decir, estás permanentemente llegando a las almas.
2: Sí, en cierta manera sí.
0: Y eso, caramba, eso es un mérito, ¿no?
2: Sí. En ese, en ese punto también yo creo que es por la posición del paciente acostado... ...y por el trato y, y muchas veces, o sea, por el tiempo en que llevas... ...que también muchas veces... Eh, eres eh, no consejero pero sí escuchas algún problema, a, 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 a algún mal momento que está pasando, ya sea la paciente, el paciente, la familia, el amigo, o sea, es que son muchísimas las anécdotas que se viven y, y más que todo porque también hay que tener en cuenta que el dolor, el estrés, todo eso muchas veces es causa de problemas. Dentario, porque no tenemos que olvidar desde el punto de vista sanitario, paciente es el que nos visita, ya sea con un dolor o con una alteración, una queja. Entonces, eh, antes de, de anteponernos a, a nuestra idea de, de, de lo que sería mejor, es siempre ver un poquito más allá qué lleva y, y cómo influye en su vida, porque no todas son prioridades. Si sacamos, por supuesto, una urgencia, algo agudo, el dolor, por supuesto, es lo primero. Pero cuando ya vamos más allá, también es importante hablar,
1: uh -huh. Yo María Eugenia me inclinó a pensar que el ser humano, eh, en una situación, por así decirlo, normal, habitual, tiende a la gentileza. Es gentil, le sale espontáneamente... Y que cuando la gentileza desaparece es cuando pues, eh, se introduce el estrés, cuando surgen los problemas, cuando hay algún tipo de dificultad, de tensión. ¿Qué haces tú en ese tipo de situaciones para intentar pues eso mantener la gentileza con tu equipo, mantener la gentileza con tus pacientes, mantener la gentileza...
2: Bueno, eso es bastante difícil, porque sí, eso se vive, y, y seguido. Eh, yo creo que también es una evolución nuestra en la clínica, porque también se aprende de los errores, por supuesto, siempre. Entonces, en esos aspectos, eh, muchas veces nos vemos abrumados por el estrés o el paciente, y no siempre podemos ser gentiles, ¿no es cierto?, entonces yo creo que mmm, en eso influye mucho nuestra, nuestras horas con el Señor, que nos ayudan a ser más misericordiosos y más que todo integrarlo a nuestra vida diaria. Porque mmm, yo creo que eh, lo contrario a la gentileza, así resumiendo, podría ser la grosería, pero también podría ser la indiferencia. Y para mí es peor la indiferencia que la grosería, porque muchas veces, a lo mejor, un mal modo, eh, bueno, mmm, estamos mal. Es Ese día nos cogió... Es puntual. Es puntual, y aparte que eh, también depende de, de del carácter, ¿me entiende Pero muchas veces la indiferencia es, eso sí hiere. Entonces, por ejemplo... Eh, yo, bueno, mi director espiritual es el padre Salvador, que es exorcista de la diócesis de, de Cartagena, Murcia. Y entonces es eh, un, como hombre es encantador, tiene el don, como San Felipe Neri, de la alegría y, y de la amabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno está un poco irritado, él siempre dice, es un dicho muy particular de él, hermana email de amor. <risa> ante, ante cualquier estrés, email de amor, la mejor manera de contestar. Entonces, es cierto que muchas veces tenemos que aprender de algo tan importante que tenemos, que es la vida de los santos, cuando el tiempo nos nos oprime, nos aprime, o sea, vamos como locos con el estrés y que no tenemos tiempo para nada. Entonces, más que para lo justo en el día a día, Ver en familia la vida de los santos, bueno, así es como me, me aconseja siempre el Padre Salvador, es fundamental. Y en esa vida de los santos, por ejemplo, cabe destacar, eh, aparte, bueno, el Padre Pío, todo lo que conocemos, eh, el Padre San Felipe Neri, que tenía ese don de la alegría y que todo no pasaba nada, todo se comprendía, pero era de, yo creo que, eh, bueno, es... De, del fondo de convivir tanto, tanto con, con el Señor, y en el sentido de que eh, yo creo que siempre vamos a guardar esa gentileza muy fácilmente cuando evitamos el juzgar. Y entonces, por más pataleo que ven, veamos enfrente o, o, o una grosería, va a estar dada por, porque el Señor sabe en qué momento va a tocar,
0: Fíjate, hay una cosa que dices que a mí me, me gusta siempre destacar, ¿no? Y es, por ejemplo, dices, dices ahora, eh, juzgar. A lo mejor cuando juzgamos mucho, dejamos poco espacio a la gentileza. Y es verdad, ¿cuántas veces en el ámbito profesional etiquetamos, juzgamos, clasificamos, crucificamos, despellejamos y ahorcamos a compañeros por falta, a la vez, por, por, no, por exceso de juicio y evidentemente por falta de gentileza.
2: Claro, porque y no que, comprendemos. Qué poco
0: cuesta, que poco cuesta dejar de juzgar, aceptar al que viene con cómo viene, con todo lo que viene y con todo lo que traerá detrás que no vemos, que puede ser mucho o más fuerte que lo nuestro y simplemente con acogerle sin más, con acogerle sin más ya estamos siendo gentiles y cuán indiferentes a la persona podemos llegar a ser. ...cuando le etiquetamos... Exacto. ...me da igual cómo es esta persona... ...toma, esta es la etiqueta que te cuelgo... ...eso es tremendo... ...y ahí dejamos de ser gentiles... ¿no?
2: ...claro, ahí ya la comunicación está con... ...la comunicación ahí se invalida... ...y entonces también, por ejemplo... ...si hablamos de etiquetas... ...otra santa, Santa Vaquita... ...si la hubiésemos cogido en el momento... ...en que ella era secuestrada... ...o luego tantas veces vendida... No sabemos los caminos del Señor. O sea que, eh, bajo ese punto de vista, aunque luego nos arrepentimos porque tenemos nuestro pronto, cada uno caracteriza, está caracterizado por ese temperamento, ¿no? Pero yo creo que es una forma de, de tenerlo en cuenta.
1: Hay que recomendar esas películas, ¿eh? La es... de San Felipe Neri, Prefiero el paraíso. Quien sí. no la haya visto tiene que verla. Y la de Santa Vaquita, no me acuerdo el título. ¿Te acuerdas tú cómo es el título? Eh, yo creo que vaquita. vaquita. Vaquita, efectivamente. Vaquita con B. Sí. Vaquita con B. O sea que quienes no las hayáis visto, a verlas. Eh, yo estaba pensando también, según nos decías esto, ¿no? De de cómo gestionar, por así decirlo, para, para ser gentil, incluso en las situaciones difíciles. Yo creo que caemos, caemos. O sea, yo me reconozco cayendo muchas veces en faltas de gentileza. Pero a mí me pasa una cosa. Y yo también. Y es que caigo en faltas de gentileza, pero me doy cuenta. Eso es lo importante. Entonces yo creo que eso es importante. Sí. Sí. Te das cuenta y entonces poco a poco vas diciendo, mira, la próxima vez tengo que ser más consciente, tengo que controlar esto, tengo que controlar lo otro, no tengo que hacer esto, tengo que... Y, y no solo de forma como decimos de decir me pasa me pasa o sea reconocer que te has pasado sí. reconocer que mm, se te ha ido de las manos la situación intentar la próxima y pues, reconducirla un poquito aborda, abordarla de otra manera ahí
0: está. ¿eh? y ahí ahí fíjate además aquí hay una para mí esto abre una dimensión que a lo mejor no hemos hablado en todo el programa que es la gentileza con uno mismo y es me he dado cuenta que me he pasado de frenada me he dado cuenta que he derrapado aquí en esta situación con este compañero de trabajo, mi marido, mi mujer o mis hijos, me he dado cuenta que me he pasado de vueltas y por lo menos soy gentil conmigo en, en vez de castigarme, flagelarme con pensamientos, pues eso, flagelantes, me acepto en mi error, me acepto en mi metida de pata, me acepto en mi debilidad, me perdono, me lo permito con una...
2: La humildad. Con, la humildad. con, con
0: humildad, con rectitud interior humilde. Y te das la oportunidad de volver a desplegar lo mejor de ti. Entonces, a lo mejor, pues oye, que si te cuesta acercarte a tu compañero, a tu hermano, a tu marido, a tu mujer, pues, eh, oye, perdóname, pero ya te acercas de otra manera.
2: Es en la vida misma.
0: Y eso es el día a día. entonces es, es esa actitud de seguir dándote y, bueno, pues ya está, que no tiene más importancia. Si todos nos diéramos sin... Bueno, total, venga, ¿qué más? Venga, oye, venga, vamos a darnos... Como niños. Sí, <risa> Seríamos gentiles. Exactamente. Porque iríamos con limpieza de corazón. No, empezamos a guardar posturas y resentimientos y rencores y entonces ahora mantengo mi posición. Pero ¿para qué? Si te estás cansando, criatura. Si solo sostener eso te agota y encima dejas de ser gentil. Es más fácil ser normales que ponernos tensos, digo yo.
1: Sí, sí. Al final es un poco lo que se decía antes, ¿no? Que el tema de la gentileza y tú de alguna manera cuando decías yo lo hago pues poniéndome delante del Señor, de alguna manera, es educar el corazón. Y si educas el corazón, te va a salir de una manera mucho más fácil, mucho más espontánea, pues porque vas a mirar al otro de otra manera, vas a mirar al otro de otra manera.
2: Aparte también es importante porque volviendo a San Felipe Neri decía sed buenos si podéis. <risa> o sea es que
0: si no, podéis. Se... <risa> no siempre se puede. ¿eh? Hay veces que sale...
2: Exactamente. Entonces, pero es que si partimos de esa premisa que no siempre y nos vamos a perdonar y vamos a ser gentiles primero con nosotros, vamos a poder a lo mejor interpretar y acompañar la falta, in, e intentar comprender al menos la, fan, la falta de gentileza del hermano, ¿no?
0: Uh -huh. Que no es poco, ¿eh? No es poco, ¿eh? Sí. Un ejercicio hasta de humildad, como decías antes Pues eh, es un placer que hayas estado aquí con nosotros Tenemos sí, que sí, seguir con no. el programa, que vamos galopando por los minutos Te quedas hasta el final, ¿eh, por favor? Venga
2: mano,
1: mano. Bueno, pues ya hemos llegado al plan de acción y lo que vamos a hacer hoy es dar una pequeña pauta de cómo desarrollar la gentileza, lo que no quita que a veces hace falta ser firme, pero se puede ser firme con gentileza.
0: Como la leona, tal cual. Así es, Piluca, la clave para desarrollar la gentileza es, yo creo que muy sencilla de entender, pero quizá un poquito más complicada de llevarla a cabo. Cuando habléis a cualquier persona con la que habléis, hablarla como si estuvierais hablándole a su alma, no a su cuerpo. Hacer este ejercicio de hablar a la parte intangible de la persona, a lo que diríamos al principio, a ese trocito de Dios que hay en cada uno de nosotros. Háblale al alma y evita juzgar.
1: Y hazlo siempre con limpieza de intención y desde un corazón sereno y como decían esta mañana en el programa que hay de nueve a nueve y media en el que se lee y se comienza el evangelio precisamente nos, nos hablaban de la forma de hablar y nos decían cuando hables habla como Jesús lo haría
0: ahí queda eso Y en la oración del plan de acción, si me queréis acompañar, Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de hablar y de comportarse con gentileza para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
1: acabado el programa, así de rápido y de jugoso. Es un placer pasar este rato de las tardes, de los viernes, con todos vosotros. María Eugenia. Ha sido un placer también tenerte entre nosotros, nos ha encantado. Muchas gracias por venir. Igualmente, muchas gracias a todos.
0: Gracias una tarde más por acompañarnos a todos vosotros, gracias a ti María Eugenia por compartir nuestro tiempo, y bueno, pues eh, así, con invitados como tú, esto es una maravilla, ¿eh? habrá que repetir, habrá que repetir. A todos vosotros, como siempre, queremos recordaros que además ayer hizo 99 años que eh, don Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús, y que... Aquello fue un gesto importante Que el año que viene será el centenario Y que desde hoy hasta el año que viene Tenemos que tener muy presente Al sagrado corazón de Jesús En nuestras vidas Volvemos con todos vosotros el próximo viernes 15 de junio De 5 a 6 de la tarde Aquí en Radio María hasta entonces Rezad a la Inmaculada Concepción Y a Santiago Apóstol Para que nuestra Tierra de María Siga siendo patria de todos los españoles Que Dios os bendiga Y la Virgen os proteja
1: Con corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bos.